0: Привет! Это разбор книги под номером 288 «Вау-проекты. Как превратить любую работу в проект, который имеет значение». В этом подкасте тебя ждет пять В третьем мне понравился больше всего. Но сначала давай начнем с книжного бухтежа. А стоит ли читать тебе эту книгу? На протяжении всех страниц автор, э, кажется, превращался в тенейджера и чуть ли не через предложение писал следующие слова – Клево, вау, потрясно, безумно, круто. И все это вызывает у меня лишь тошноту, потому что практическая информация была сгулькинос. Ну, собственно, вот эти пять вводов я или как наскребал для того, чтобы получился этот подкаст. Так что книга по маркетингу, ну, так себе... Наверняка существует великое множество других книг, которые дадут тебе больше интересной информации Но в то же время эта книга неплохая Ладно, переходим к поводу номер один В фильме «Дым» владелец магазина в Бруклине неожиданно находит друга в лице писателя Пола Бенджамина Жену которого убили на улице Оги это главный герой фильма, приглашает Бенджамина к себе и за сигары, показывает ему внушительную стопку фотоальбомов. Оказывается, он каждое утро в течение многих лет фотографировал один и тот же угол улицы в одно и то же время. Альбомы очень трогательны, если не сказать больше. Оги признается Бенджамина. «Это настоящее дело моей жизни. Это мой проект. Обожаю этот пример. На мой взгляд, в нем идеально схвачена сама суть, страсть, императив проекта. Или, скорее, проект, который действительно имеет значение или лицетворяет меня. Это может быть строительство туннеля под ла Или сооружение космической станции. Это могут быть фотографии, которые делались на одном углу Бруклинской улицы в одно и то же время каждое утро в течение многих лет. Общий знаменатель – что-то важное. То, с чем нужно считаться. То, что определяет вас и вашу судьбу. То, что проникнуто душой и жизнью. Конец. Этот вывод приземляет. Он говорит каждому из нас, что не нужно и не обязательно быть Илоном Маском, придумывать какие-то суперсложные, практически нереализуемые проекты. Вот нужно обязательно лететь на Марс, придумать какие-то солнечные панели. Это все классно и здорово. Но что если ты не Илон Маск? Что тогда? И автор говорит следующее, что только ты наполняешь смысл и сутью то, что ты делаешь? Если ты считаешь, что очень круто, здорово, восхитительно, как пишет автор, э, замечательно фотографировать что-то одно на протяжении многих лет, ну, типа угол улицы, и это для тебя имеет значение, значит, это вау-проект. Другие могут не разделять твое мнение. Ну и что? Ты же живешь свою собственную жизнь, правильно? И даже если кто-то скажет, что ты какой-то странный, вот некоторые люди собирают там пробки, марки, какие-нибудь деньги иностранные. Вот. Для кого-то это будешь странным, но если это для тебя имеет значение, то это твой ВАУ-проект. вот номер два. Превратите свои повседневные занятия в клевую работу. Вот я и говорил, «клёвый, клёвый». Иди в гранди или в грандиозную чушь собачью, как говорит один мой приятель. Все начинается с того, что ваши антенны находятся в постоянном движении, то есть что-то раздражает, интригует, восхищает вас. Заведите журнал наблюдений, бумажный или электронный. Отмечайте в нем события или то, что кажется, во-первых, бессмысленным, независимо от того, насколько это незначительно или обыденно. Например, непонятный для пользователей формуляр, раздражающая бестолковая процедура или документ. Или, во-вторых, гениальным. Например, вы обратили на что-то внимание в ресторане, в парке, в кабинете стоматолога, но это может пригодиться в вашей компании. Важная мысль. Станьте наблюдательным чудаком. Замечающих, хорошие, очень хорошие. Гениальное, уродливое или ужасное. Я сказал, что мне понравился больше. Третий вывод, я перепутал. второй, Второй. Потому что он м -м -м, прикладной. Этот вывод можно полноценно внедрить в свою жизнь и называть его чудаковатой привычкой, потому что никто тебе не мешает ходить по городу, если ты ходишь по городу, да, и замечать, обращать внимание на разные вещи. Например, на вывеску и думать, блин, ну она же просто ужасная. Не обязательно обладать каким-то там чувством вкусом, быть дизайнером, ты можешь просто свое оценочное суждение, себя в голове формулировать и думать, так, это ужасно, это круто, это отвратительно, а вот это просто офигенно. И это позволит тебе выходить как бы в более активную плоскость. То есть ты будешь, грубо говоря, не только зрителям, но и игроком, то есть наклеивать свои ярлыки. Не обязательно, что эти релаки будут являться действительностью. То есть, например, ты говоришь, что вот этот магазин полный отстой. Это не значит, что магазин полно отстой Это просто значит, что у тебя такое мнение Но все же это лучше, чем если ты будешь, например, ходить по городу И размышлять на тему того, как все плохо И вообще, что делать дальше Вот все-таки этот вывод про то, чтобы сделать свою жизнь более насыщенной Ввод номер три Недавно я был на огромном трейд-шоу в Северной Каролине Само по себе мероприятие оказалось чрезвычайно удачным Но ситуация с парковкой и транспортом была ужасной Что-то наложило огромный негативный отпечаток на общее впечатление от шоу Однажды ночью я проснулся в 3 часа ночи Да, я настолько держу вау идеи И спросил себя, как добиться вау в ситуации с парковкой На этом мероприятии, которое во всем остальном смело можно назвать безупречным Короче говоря я все время оттачиваю собственное мастерство вау. Мне всегда интересно, как любое событие и впечатление можно превратить в запоминающееся, клевое. Клевое. Я искренне убежден, что даже использование слова вау – это уже шаг в верном направлении. Как видишь, это расширяет немного подход к второму выводу. И вот эта активная позиция, она должна быть при тебе всегда включена. Это, знаешь, вот этот тумблер, да, выкл, выкл. То есть выключить, включить. И желательно, чтобы установка на активную оценку у тебя была всегда включена. Потому что это тебя развивает. Потому что, делая оценочное осуждение, чего бы то ни было, ты уже приобретаешь какой-то своеобразный опыт. Своеобразный область, который ты можешь переложить либо на собственные проекты, либо на собственную жизнь. Вывод номер четыре. Вы никогда не сыграете заметной роли, если намеренно не придумаете и не исполните запоминающиеся приключения. Во время разработки первого компьютера Macintosh, Стив Джобс выбросил пиратский флаг над своим исследовательским центром в компании Apple. Очень полезная идея. Мы не сможем пошатнуть исторически сложивший статус-кво, если не убедим своих друзей-пиратов, пользователей-поставщиков, товарищей по команде, что в это путешествие приключения стоит отправиться. Толковый словарь Вебстера определяет приключение как смелое предприятие. Необычно, волнующееся, часто романтичное событие. Мне это очень нравится. Часто романтичное когда в последний раз конкретно вы думали, что ваш проект «Работа» романтична? А давайте ка теперь мы подумаем вот про что. Можно ли сказать, что взрослые люди... Блин, мне вот 30, да, уже стукнуло. Я до сих пор не могу сказать, что я взрослый, да? Но вот взрослый равно серьезный. У нас общество все-таки этой позиции больше... Придерживается, потому что если ты Немножко придурковат, в хорошем смысле Этого слова, то ты странный да? Как минимум Нужно быть серьезным, особенно если ты там, В юридической компании какой-нибудь работаешь Где шуточки При вообще неуместны Но все-таки, компания Apple Как ты думаешь, в этой люди Работали умнейшие люди В те годы, или Какие-то странные Придурковатые Ничего не знающие Скорее всего, первое – умнейшие люди. И эти умнейшие люди умели развлекаться. По крайней мере, выбросить флаг и почувствовать себя пиратом – это элементарно. То есть тебе не нужно э, делать какие-то стратегически сложные шаги. Что такое, блин, выкинуть фраг пиратский? Это купить его на Алиэкспресс и в офисе повесить. И все. И вот ты уже пират. Можно, конечно, в это верить, можно не верить. Тонкая грань, чтобы тебе не забрали в больничку. Но все-таки можно попробовать. Так что не обязательно, кстати, повторять досконально. Но чуточку детства в рабочий режим точно не повредит. Вот номер пять. Практика. Суть искусства. В спорте, в театре, да в чем угодно. Но что странно. Она почти не встречается в бизнесе. И, конечно же, отсутствует в литературе по бизнесу. В искусстве мы представляем себе что-то, затем пробуем это, потом вносим исправление и пробуем снова, как можно скорее. В бизнесе этим мы в значительной степени обязаны школам бизнеса. Мы говорим, говорим и опять говорим. Планируем планируем, и снова планируем, прежде чем переходить к практическим испытаниям. На этом этапе, скорее всего, вау уже покинуло нас. И мы остались всего лишь с безопасным, то есть тем, который ни при каких обстоятельствах не обидит босса или кого-то другого выбором. Но умные люди, например, Дэвид Келли из компании IDEO или часто злые сотрудники инвестиционных банков живут и дышат другими понятиями. Прототип, проба, изменения сейчас же. Вот такая вот обычная формула, точнее понятная, простая формула, которая говорит тебе следующее. Хочешь создать вау-проект, не надо его долго муссировать, планировать, обсуждать, разговаривать о проекте. Тебе нужно э, загореться этой вау-идеей, а потом просто делать. Даже если не получится, ну и фиг с ним. А если получится, что ж, я тебя поздравляю. Вытягивай. Мысленную руку, я ее пожимаю. На этим пять выводов-то у меня подошли к концу, и я хочу тебя пригласить посмотреть со мной подкаст. Я тут недавно поучаствовал в выпуске, и главная идея подкаста называлась так. «Как книги делают нас лучше». Я много тем поднял. Некоторые тебя, наверное, даже заинтересуют. Например, «Как книги меняют человека?» или «Какие книги делают человека лучше?» Или, может быть, ты хочешь послушать особенные ритуалы чтения, или увидеть, или услышать мой личный топ пять книг. Все это можно посмотреть на YouTube, я ссылочку оставил в Телеграме, ты можешь посмотреть. Это не рекламная интеграция, я всегда говорю, реклама, не реклама, это просто э, мое участие в подкасте у Романа Тарасенко, кстати, хороший ведущий, маркетолог и так далее. Но я хочу тебя предостеречь. Короче, я там почитал комментарии, и некоторые люди говорят, я их обидел, я сказал то, что, как правило, книги в жанре фантастики читают несчастливые люди. И я много комментариев прочитал из-за зряда. Ну ты, бедла, вообще-то фантастику читают очень разносторонние люди, потому что фантастика развивает фантазию. Я не спорю, чуваки, кто это пишет или планирует написать. Факт – читать книги лучше, чем ковыряться в носу, долбить наркоту, заниматься, изменять своим женам, девушкам и так далее. В общем, фантастику читать лучше факт. Но у меня тезис был совершенно другой. Я понимаю то, что фантастика развивает фантазию. Я не спорю с этим. Но это называется окольные пути. Это долгий путь. Зачем? Если, например, вот у меня на рабочем столе есть книга, которая называется... Сейчас, секунду. Рисовый штурм. И там собраны практически упражнение, которое позволяет тебе эту фантазию развивать. То есть, прям там практика. Зачем завуалировано на протяжении 500 страниц укладывать какие-то смыслы? Короче, если ты хочешь провести... Я просто, видишь, договариваю, потому что я не раскрыл тему фантастики, я не осуждаю тех людей, которые читают фантастику, детективы, любовные романы и так далее. Но мне кажется, это своеобразная побег от реальности. Понимаешь меня? Понимаешь? Счастливый человек находится в мире здесь и сейчас. Счастливый человек берет ту информацию, которая ему нужна, прикладная информация. Например, он хочет лучше, э, скажем, общаться со своими там, подчиненными, коллегами, друзьями. Он поднимает, таким образом, навык коммуникации через книги, то есть практическая информация. Затем, зачем ему читать там, «Мастера Маргарита» или что-то еще для того, чтобы, чтобы что чтобы лучше понимать Булгакова, чтобы лучше понимать, как устроен вымышленный мир, написанный Булгаковым. В общем, я могу насчет, эту, насчет этой темы долго разговаривать. Ты можешь назвать меня быдло, необразованным, чуханом или кем угодно. Я не спорю. Я просто имею практичный подход к жизни. Если у меня что-то болит, я иду в своеобразную как это, аптечку из книжек, беру, что мне нравится, читаю, прикладываю подорожник к своей проблеме и надеюсь, что я выздоровел. То есть, понимаешь, да, метафору? И... Я хочу, чтобы ты посмотрел это видео. Если тебя не затруднит, напиши там комментарий. Я вот здесь в телеге сейчас закрою под этим постом комментарий, потому что хочу почитать твой комментарии на YouTube. Твои комментарии, они как бы будут продвигать это видео. Ну и лайки, естественно, или дизлайки, если тебе не понравятся, подписки и все эти истории. Они позволяют ролику продвинуться. В общем, мне интересно почитать твой комментарий, но на YouTube напиши, пожалуйста. И мне будет действительно полезно Надеюсь, для любителей фантастики Я уже обозначил свою точку зрения Я не осуждаю, я просто поделился Своим мнением на этот счет Жизнь слишком короткая, чтобы сидеть И в руках держать Дарью Донцову читайте какие-нибудь Детективчики Хочешь, не знаю Фантазию свою расширить Или посмотреть что-нибудь толковое Возьми, что-нибудь другое сделай Полезное для себя или для общества. Все. Меня опять будут не любить, черт возьми. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал, выжимся в следующем подкасте. Пока.